0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto og Steno, en podcast fra Berlingske.
2: For seks år siden stemte et snævert flertal blandt britterne øh, for... Brexit, og nu er det tre år siden, at Storbritannien forlod EU. Håbet var, at mere frihed fra Bruxelles lænker og besparelser ved ikke længere at skulle betale til EU's budget, ja, det vil føre til en lykkelig og fremgangsrig fremtid for Storbritannien. Desværre er den økonomiske udvikling i landet ikke helt gået som håbet, og nye meningsmålinger indikerer, at stemningen er vendt imod Brexit. Alt det taler vi mere om med Berlingskets økonomiske redaktør, Ulrik B, og det er om små 20 minutter. Velkommen til. Mit navn er Jarl Kortua.
3: Og jeg hedder Torben Steno. Og øh, den hjemlige politiske øh, scene, den er selvfølgelig massivt domineret af de øh, meget langvarige forhandlinger om en ny regering... Og øh, det gør, øh, at det er faktisk virkelig svært at få li- politikere øh, i tale. Så derfor øh, så taler vi i det her program ikke med dem, men mere om dem, når vi til sidst øh, i den her time tager fat på ugens bamsesnak. Og bamsesnakken, det er jo det, som de trofaste lyttere ved, er sådan en afsøgning efter en person eller en organisation, der har udmærket sig med noget politisk positivt i den forgangne uge. Og sidder du inde med et oplagt bud på sådan en modtager af ugens fidusbam, så skriv til os på vores Facebook-side Kortua og Steno, og der, der er der også plads til kommentarer og spørgsmål. Nu skal vi byde velkommen til dagens første
2: gæst, og det er advokat Julie Stage. Velkommen. Tak. Æ, vi har inviteret dig ind i, i boksen i Pilestræde, fordi du i et indlæg her i, i Berlingske øh, peger på, at øh, der er bekymrende mange falske anklager om voldtægt, øh, som jo selvfølgelig er en, en alvorlig forbrydelse. Og, og strafferammen for falske anmeldelser, ja, den øh, udnyttes slet ikke af din observation. En rapport fra det Kriminalpræventive Råd tilbage fra 2009 viste, at 7% af alle anmeldelser for voldtægt er falske. Der findes der også en lidt ældre undersøgelse fra tre politikredse, der angav, at 21% af anmeldelserne er falske. Altså lidt højere, noget højere tal. Det er jo faktisk hver femte eller mere end hver femte anmeldelse. Og det er jo nogle ældre tal. Det må vi jo lige. Og der skal tages alle mulige forbehold og så videre. Men er det din vurdering, at de her tal også holder i i 2022, julisdag?
4: Altså, jeg vil sige, at jeg har ikke set noget, der giver mig anledning til at tænke, at antallet af falske anklager er faldet. Tværtimod, tror jeg, jeg vil sige.
3: Og når du så siger tværtimod, altså hvorfor?
4: Jamen altså... den undersøgelse, øh, som I lige har henvist til, øh, som blev udgivet af det kriminalpræventive Råd i 2009, det er en meget stor undersøgelse, som øh, er foretaget øh, i årene 2000, 2001 og 2002. Øh, og den viser som bekendt, at faktisk 7,3 procent af, af anklagerne øh, er øh, falske. Og hvis øh, man ser på antallet af, Øh, anmeldelser af voldtægt, så øh, er det tal jo steget. Så 7% af 1825 øh, voldtægtsanmeldelser og anmeldelser om voldtægtsforsøg, som man modtog i 2020, det vil jo være højere end 7% af øh, 1000 anmeldelser.
3: Det er jo faktisk nogle ret skræmmende tal, og øh, altså... Øh nu For nylig har vi så også fået den her samtykkelov, og der ved vi faktisk ingenting rigtigt altså om, hvad, om, hvad den har af konsekvenser for anmeldelser af, af voldtægt. Det ved vi ikke noget om endnu. Men der er jo noget, der. Så t- t- altså med de t- ting, du antyder her, som siger, hvor, hvor, altså det, er jo, det er jo en ret altså grov forbrydelse at anmelde et andet menneske for øh, voldtægt.
4: Ja, øh, falsk anklage om voldtægt øh, er en meget alvorlig forbrydelse, øh, og, øh, og den har meget alvorlige konsekvenser øh, for de personer, som øh, bliver anmeldt. Altså det kan være livsødelæggende øh, at blive anmeldt for en voldtægt, man ja. ikke øh, har begået, og ofte, selvom øh, er sigtelsen eller øh, at man bliver frifundet, så hænger anklagen jo ved. Jeg vil godt lige pointere en ting, fordi det er noget, der ofte bliver nævnt, øh, når man debatterer det her, og det er, at når jeg siger de her øh, anklager øh, er falske i 7% af tilfældene. Så er det altså tilfælde, hvor at, øh, kvinden og undersøgelsen vedrører kun anmeldelser fra kvinder, at kvinden er blevet dømt, sigtet eller selv har øh, erkendt, at anklagen den er falsk. Øh, men ja, det er en øh, alvorlig forbrydelse.
2: Så, så det, du peger på, det er et chal her? Yeah. Altså, der, kan, der kan også være nogen, der fastholder falske anklager i virkeligheden?
4: Det er rigtigt, men men hvis man er konservativ, så ser man på den her juridiske definition, og det er jo Rigspolitiet og juridisk fakultet, der har fastlagt den, fordi man ønsker jo ikke at at fremkomme med et usikkert tal. Men ja, det er jo forventeligt, at det det kan være meget svært at bevise, at nogen har fremsat en falsk anklage, så de 7% dækker over sager, hvor der er meget håndfaste beviser. Så ja, man man må antage, at der er sager, hvor man ikke kan bevise
3: men altså den med at kunne bevise, er der jo også noget med, at der skal være en... Eller ikke om der skal, men der, altså, er viljen til at prøve at få straffet øh, altså, folk, der laver falske anklager? Øh, altså, fordi det er så svært, så er der heller ikke den store vilje til at gøre forsøg.
4: Ja, altså det er jeg enig i. Altså jeg synes, der er flere problemer med det. Jeg øh, har en klient, der blev frifundet for nylig i en voldtægtssag, og øh, efter min opfattelse, så er der meget, der taler for, at anklagen er falsk. Jeg har politianmeldt den i juni måned, og der er ikke rejst nogen sigtelse endnu. Der er heller ikke en efterforsker på sagen. Mange af de sager, der bliver prioriteret i det strafferetlige system, de bliver prioriteret, fordi det er noget, man har besluttet fra politisk side. Voldtægtsanklager bliver behandlet meget hurtigt. Mm. Der kan gå flere år. Det er ikke usædvanligt, at der går to år fra anklagen fremsættes, altså den falske anklage, til at der falder dum. Øhm, og, og så er der jo hele problematikken omkring, at, at straffniveauet er meget lavt. Som jeg skrev i mit indlæg i Berlingske, så ligger øh, straffen for falsk anklag ofte på omkring 30 dage og, og vel og mærket øh, betinget. Mm. Øh, det er jo en udnyttelse af strafferammen på omkring 1,3 procent, for strafferammen er faktisk 6 år.
2: En ting, jeg, jeg man lige kunne øh, øh, konkretisere her, altså hvis det er således, at man øh, ud af de 1825 anmeldelser, der var om voldsigt og forsøg, i 2020, sagde, at 7% af disse var falske, så vil det svare til 127 falske anklager. Ja. Og hvis man så lægger den til grund, øh, den, den ældre undersøgelse at, øh, at tallet er 21%, eller at der, der er 21%, der er falske, jamen, så er vi oppe på øh, et noget højere... Øh, 383 var det sådan, ja, det var. Jo, det tror det er 383 oh, det, det bliver. Men, altså, i rundtale, er. Men så rundt tal, hvor der måske måske på 100 øh, mennesker som øh, skal gå i den der situation øh, og have sådan en, en anklage hængende øh, som er falsk og, øh, og, og og de konsekvenser der er for de mennesker, altså det er nok ikke noget, man går og er sådan super åben omkring. Det er nok svært at, at ikke at, at skulle sige, fortælle det til sin ægtefælde osv. Men prøv at fortælle det. Har du nogle erfaringer med hvad det er for nogle sociale konsekvenser, det eventuelt har for sådan nogle mennesker, der bliver hvad hedder det, anklaget uretmæssigt?
4: Ja, altså det har jeg desværre. Jamen, det der typisk sker mange af de her sager, er jo nogle sager, hvor unge mennesker bliver anklaget. Og det er meget almindeligt, hvis det er et skolemiljø, at skolen vælger at bortvise den anmeldte, som jo oftest er en ung mand. Jeg havde en elev for ikke så længe siden, som blev bortvist. Han var midt i 3.g., Øhm, og det er jo fuldstændig ødelagt øh, hans afgangseksamen, og nu er han så blevet frifundet, men, men det hjælper jo ikke på, at øh, faktisk så havde han et rigtig, rigtig fint snit og, og øh, det tredje år er jo blevet altså, han, han kan ikke komme ind på den uddannelse han må faktisk have læst jura, som han ellers øh, ville have kunne komme ind på altså, og det er jo ikke, du, der er jo også det element, der handler om social udstødelse
3: ja, altså det vil man sige altså, øh, hvis man bliver anklaget, ja. For en voldtæk, uanset om det er, er, er rimeligt eller er sandt eller ej, altså, så er der jo også det der med, at man altså, at, at er man involveret i sådan noget, så er det nok sådan, der går jo ikke røg af en brand. Og den slipper man aldrig af med. Nej. Uanset hvor mange gange du bliver frikendt, og helt, helt grundløs grundløse så siger jeg, Monique. Og det er jo altså, det er også derfor, man, jeg, set, at, at, at straffen for at lave falske anklager, den er jo, altså, det er jo meget billig.
4: Ja. Altså, er... Men, og det
3: er klart, det kan du ikke svare, men det er et politisk spørgsmål at sige, det holder det, altså at man ikke skal sætte den op, eller hvad kunne man gøre?
4: Jamen, det er jo op til... Man man kan sige, at strafferammen er der jo ikke noget i vejen med. Strafferammen er seks år, men man har jo en rigsadvokatmeddelelse, hvor man man som udgangspunkt vejleder om, at strafprostanden skal være 30 dage. Man kunne jo godt fra lovgivers side indføre en minimumstraf for fremsættelse af falske anklager i alvorlige sager. Har du, har du
2: et bud på det, hvad det skulle være? <laughs>
4: øhm, altså, jeg synes i hvert fald at den skulle være markant højere.
2: En straf i halve år eller hele år eller hvad? flere måneder. Hvad tænker du?
4: Jeg vil jo altid mene, at det kommer ind på øh, de konkrete omstændigheder. Det er nok ikke det svar jeg ønsker, jeg. men jeg synes i hvert fald at den skal være markant højere. Øhm, Og hvad
2: er det? Er det sådan et
3: halvt eller hvad?
4: Ja, eller måske mere. Okay. Øhm,
3: Altså, det er jo også, kendt ind en, en, en vurdering, altså, og det ved godt, du er mest til, til kold jure, men altså, det at bruge øh, bruge, altså bruge anklage, hvad hedder det, våbnet, ikke? Altså, er det noget, med, fordi det, det ved man jo for eksempel i for, forældremyndighedssager, sådan noget, hvor, hvor der jo findes advokater, der, hvor man kan gå op og så siger, siger skal vi spille en kortet Det plejer skulle som regel at give noget. Er det sådan en, en tanke, der er blandt nogle, hvis man har gjort sig uvenner, eller man ønsker nogen, det er dårligt, for eksempel på et gymnasium, eller på et, mm. et studie, det så er at man siger, jeg er en meldersgu ham derfor, altså fordi det koster ikke noget.
4: Ja, altså jeg tænker, at hvis straffen var højere, så var der måske flere, der ville holde sig tilbage. Altså man ved jo noget om baggrunden for de her falske anklager på baggrund af den her meget omfattende undersøgelse, som jo dækkede alle voldtægtsanmeldelser i de her tre år. Og omkring, tror jeg, nu kan jeg ikke huske procent, så er det sådan præcis, men omkring 18 procent, det er nogen, hvor man vurderer, det er, at anmeldelsen sker ud fra et behov om opmærksomhed, men omkring 15, der er motivet hævn og vrede.
2: Og hævn og vrede, fordi man er forsmået eller hvad? Der er, man har blevet ydmyget i en eller anden situation. En gammel en der har sagt farvel og tak. Er det sådan noget, vi taler om, eller hvad?
4: Der er ret mange eksempler i denne her undersøgelse, jeg henviste til før. Den store undersøgelse, hvor det er i forbindelse med samlivsophævelse. Og så er det tilfælde, hvor at kvinden er vred på manden af en anden grund. Det kan også være, at han har været utro.
3: Mm. Okay. Ja, og det er jo øh, som bekendt ikke forbudt.
4: Nej, det er, <laughs> det er ikke, ikke strafbart. Ikke, op, ikke, og... ikke
3: i vores lande her endnu. Øh, nej, men hvad, hvad synes du, altså, at det her, når du, du, når du rejser det her, så er det vel fordi, du egentlig mener, at der er et behov for, at man også politisk kigger på det her. Ikke?
4: Ja, jeg synes jo, man skal kigge på, øh, på strafniveauet og overveje, om der skal være en minimumstraf. Og så synes jeg, at øh, sager om falske anklager i alvorlige altså alvorlige falske anklager, øh, de skal opprioriteres i retssystemet. Også fordi øh, de her anmeldere, som jo ikke altid er kvinder, det kan også være mænd, de skal mærke, at der er en konsekvens. Jeg synes, der går alt for lang tid, før hammeren falder.
2: Så der er jo også sådan en... Øh, øh, en, 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 en. Grunden til, at du har skrevet indlægget, det er også fordi, du har sådan en retsfølelse, øh, som skal prioriteres. her Det, det, det er hensyn til retsfølelsen, en almene retsfølelse af, at man, at man også tager disse ting alvorligt, og at man ikke bare sådan nedprioriterer det. Øh. Men, men jeg, jeg kunne godt tænke mig at og, 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 og spørge øh, ind til det her. Altså, vi har været i situation, i øh, de sidste 10 år har jeg indtryk, at der er blevet skærpet og voldsigt straffe. Øh, man taler om, at der har været et mørketal af voldtægt, altså der er masse kvinder primært, øh, som ikke har anmeldt deres mm. anmeldelser. Og, og, og nu har man ligesom indtryk af, at, at flere og flere øh, faktisk øh, anmelder de forbrydelser, de har været udsat for, hvilket samfundet og os andre jeg synes er jo en god ting, fordi der er jo ikke nogen, jeg mener i hvert fald ikke, at, straf, at, at forbrydelser skal gå ustraffet hen. Øh, så så, så, så se det lys, så vil det vil måske også gå på og opfordre nogen til at anmelde ting, der måske øh, befinder sig i en grå zone.
4: Ja, men og anmelde der befinder sig i i en grå zone... Altså, jeg ved ikke helt præcis, hvad du mener med grå zone, men det vil jeg jeg, jo ikke sidestille med falsk anmeldelse. Det det er
2: simpelthen... Okay, så lad os spørge på en anden måde. Hvad er en en falsk anmeldelse i, som du siger det? Er det en, der er totalt ubegrundet, eller eller hvad? Altså,
4: det er anmeldelser af voldtægter, der ikke har fundet sted.
2: Okay, men hvad er en definition på en voldtægt?
4: Ja, nu er det jo efter den nye straf, altså voldtægtsbestemmelse, at, at, at forrettet ikke har samtykket.
2: Okay. Og, øh. og i 2009, der var det jo så ikke det, kan man sige.
4: Nej, men jeg tror ikke, det er det, der er det afgørende. Altså, det, det, det handler om, er jo, at man anmelder noget, hvor at, at gerningsmanden ikke har udført den strafbare handling. Okay. Altså, det kan være et samtykkesamleje, hvor man efterfølgende bliver vred på gerningsmanden, og så anmelder det det er også samlejere, der aldrig har fundet sted. Okay,
2: så det, det er bare fordi, jeg spørger en til for at slå fuldstændig fast, hvad det er, vi taler om, og hvad vi ikke taler om. Det vil sige, der har ikke været samleje, øh, eller hvis der har været og så har der været samtykke, og så har hun efterfølgende sagt, øh, fordi det er kvinder, som vi diskuterer, som, øh, som så har sagt, at jeg blev voldtaget, uden at det faktisk skete.
4: Ja, det er definitionen.
3: definition. Okay. advokat, Tusind tak, fordi at, øh, du kom og rejste øh, den, eller, det her spørgsmål, og jeg tror, at det er noget, vi, jeg vil godt love, at når vi kan få politikere i tale, det kan jo være, det kan lade sig gøre, hvis vi en gang får en regering, så er det noget, vi skal snakke med dem om.
2: Jeg skal lige høre, Jules, da, der var et spørgsmål fra en lytter, i Akkergren, han spørger hvordan ligger niveauet for falske anmeldelser i det hele taget? Har du talt på det?
4: Jeg har faktisk ikke et tal. Øh, øh, det, øh, det, det er jeg faktisk ikke bekendt med for andre. Okay. Man går typisk ind og ser på det konkret for, for det enkelte delikt, Så hvor mange er der i forhold til voldtægt? Hvor mange er der i, i forhold til drab? Så, øh. Som
2: det ligger over eller under et eller andet generelt niveau for falske anmeldelser? Det, det kan man ikke kan sige, okay.
0: og jeg har selv spurgt.
2: Okay, godt. Jamen, så kom vi så langt. Tak for det.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
3: Ja. Vi, vi, øh, ja, du skal have din hund med. Ole. Ja, vi skal <laughs>
2: have sagde, har en hund med øh, i ja. studiet. Det er jo ikke så tit, vi får besøg af hunde studiet. Og den har opført
3: sig eksemplarisk. Det må man sige. Øh, Ja, øh, vi skal, skal jo... lige have et par, nævne, der er et par kommentarer til ja. uh, det, vi har snakket med i ja, dag om. Ja, jeg... ikke, fordi det er Nina, Nana Schmidt, der skriver, man slipper ikke af med røg af en brand, men at blive ramt på levebrød eller uddannelse burde være et totalt øh, no-go. Og det øh, kan jeg da også. Og hun, den samme Nana Schmidt, der skriver, at ingen arbejdsgiver burde gives lov til at fyre på rene anklager eller skoler til at bortvise anklaget uden dom. Kun på domme. Det er et af de steder, problemet ligger. René
2: Jakob Glade skriver, ikke noget nyt i det, men søn for dem, der virkelig er blevet voldtaget, og dem med falsk anmeldelse, skulle straffes endnu over, så der er sådan set øh, opbakning til det. Øh, Hans Jørgen Storgård Andersen mener, jeg vil også mene om julefrokost, der er ført til lokkede toner på grund af stærke drikke. Det har jo så ikke noget ja, med det at gøre, det har kan jeg man noget med det. Men øh, det, det, altså det er vi taler om uh, falsk anmeldelse. Sådan og, uh, med voldtægter ved en julefrokost, nej, ligesom
3: det var med spritkørsel i gamle nej, nej. dage. Det, siger. Det. det var en undskyldning, når man kørte hjem Så... siger, Jeg var fuld. Nej, det er, du, det er lidt den gamle ordning. Ja, det, det er den gamle ordning. Men nu går vi til noget andet meget alvorligt. Nemlig, det skal handle om Storbritannien, der er ude i en voldsom økonomisk krise. Og det er ikke en, som man alene kan tilkrive krigen i Ukraine og de høje energipriser. Det er... Faktisk også gået op for briterne selv, måske endda også for rigtig mange af dem, der stemte for Brexit, at øh, det har noget med sagen at gøre. Velkommen Ulrik Bi, økonomisk redaktør på her. Tak for det. Hvad er det specifikt ved den her økonomiske nedtur i Storbritannien, lige nu hvor man kan se, at det relaterer sig til Brexit?
1: Jamen, der kom faktisk en understor øh, ny rapport ud i dag fra London School of Economics, som har regnet på, på fødevarepriserne i Storbritannien, at de er 6 milliarder pund højere ved udgangen af 2021, altså før det sidste udbrud af inflation end de ville have været øh, uden Brexit, fordi der simpelthen er fødevaren der bliver importeret fra EU, er blevet dyrere på grund af byråkrati og ændrede regler og alt det her, som er, er fulgt med, når man ikke er, er del af det samme fællesskab. Så det er bare et eksempel på, at tingene er blevet dyrere. Men det her er jo blevet udløst af vores fantastiske veninde, øh, Liz Truss, og, og hendes regering er brexiteers. Så altså den korte siden det er, det, det. premierminister oh, hun, er, hun er jo stå. gået af. Nej, ja, men det er fremragende. Ja, men hun <laughs> nåede noget, noget på de 44
3: dage, hun var i spidsen. Det er det,
1: ikke? Og at det der jo var, det, der jo var, det, det var, at der kom et budget i en finanslov i midten af november, som var gruopvægtende for Storbritannien. Højere skatter og endnu en runde rundbarbering af de offentlige udgifter. Og det vil sige, at man trækker massiv købekraft ud af økonomien. Og det var et forsøg på at genoprette balancen på de offentlige finanser og genoprette markedets tillid til Storbritannien. Og det sidste er det vigtige, fordi nu er vi jo så gået ind og sige, hvad er det egentlig, de skal kompensere for. Det er jo det, du starter med at sige. Det her er jo ikke regningen efter corona. Det her er ikke regningen efter forsyningskrisen eller hvad vi, og krigen. Det her er en større økonomisk regning, fordi Storbritannien havde også store underskud før coronatiden. Mm. Og det er det, der som ligesom er. Hvad er det for en vækstmodel? Og der er altså flere og flere kræfter, der i løbet af efteråret har været ude at sige hallo, det her spiller også en rolle i det moras, som Storbritannien befinder sig i.
3: Altså nu har jeg set den nye finansminister, det, det, det går også hurtigt med det, men altså Jeremy Hunt, som jo så... Han er der stadigvæk. Ja, han er der stadigvæk. Han har jo været der 50 dage. Men altså, det var ham, der ligesom overtog øh, pladsen efter øh, liste, for ham, der hed Quasi Quateng, mm-hmm. øh, hvor man så siger, åh, top, det er nu, nu er der altså virkelig en alvorsmand, der taler til nationen. Han, han sidder jo nærmest altså og lover... Det her det bliver virkelig, 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 virkelig forfærdeligt. Men han er ikke gået så som til at sige, at det også er Brexit-skyld. Eller?
1: Nej, det må man jo ikke. Altså, det er jo, Især i de konservative parti er det, jo et, øh, er det jo forbudt. Men det er også klart, der, der begynder at være nogle, det begynder at være der, hvor man stiller sig nogle flere spørgsmål omkring, hvad skyldes den situation, man er i? Hvad skyldes det? Og det vi jo har kunnet se, og det var meget interessant, det er jo, at den, den Brexit-elskende del... Altså, Brexit er law of the land. Det, sådan er det. Og, og det er de konservative enige om. Der er ikke noget der. Og så har du den meget brexit-elskende del af den konservative gruppe, dem som fik magten i 44 dage øhm, og, og vil have det her andet øh, samfundssystem, at de har, ald- de har i årtier ikke været mere presset end de er nu. Og derfor begynder der at dukke historier op om, at øh, ministre øh, kigger på, om man kan få et øh, meget, meget tæt forhold til EU, <lød> altså hvor man næsten er medlem af ja, EU.
3: Undskyld, vi mente det. Øh,
1: ja, øh, altså, altså
3: Schweiz-modellen. Eller
1: ja, det er det, de kalder ja. Schweiz-modellen. Ikke? Og ja. øh, det kan vi vende tilbage til, hvad det reelt set betyder, fordi det, at der, det er ingen gang på jorden, at det ville ske. Ikke på grund af Storbritannien, men på grund af EU. Mm. Men det, der jo er det interessante ved det, det er, at den her forestilling om, hvad Brexit kunne blive til, har jo hele tiden været der. Ikke? Der har hele tiden været det her Singapore and Thames, Der har været en fortælling om, at hvis vi bare gør det her, så bliver alt godt. Ja. Nu prøver vi det. Og alt blev ikke godt. Og det vil sige, fortællingen om, hvad Brexit skal blive, hvordan det skal blive en succes, er jo ved at falde fra hinanden. De har problem, at lige nu, der er EU og, og USA ved at være i krig på hinanden på, på grønne teknologier og arbejdspladser. I Europa er endelig opdaget by-American-klausuler. Og der bliver Storbritannien lige pludselig mast, fordi de vil jo ikke have handelskrig med nogen af dem, men de er jo heller ikke med i EU, så de kan heller ikke være med til at forme politikken. Deres mest succesfulde, synes de selv, handelsaftale med Australien, øh, er der nogen, der er begyndt at læse i, og øh, det viser sig jo, at, øh, at om, fem, om 15 år, så er der ikke kødproduktion i Storbritannien længere, fordi så er der fri import af, af oksekød fra Australien, og, og lamekød. Øh, et, Australien har skredet af grin fra dag 1. Men, øh, men det var ligesom det var den lidt trust rundt som, og fremhævet som en fantastisk aftale. Så det, hvad er det egentlig der ligesom er Jamen, altså, at det? Det, det jo fantastisk her? som
3: om at, at altså, de her Brexiteers og dem som skulle altså, implementere paradis med det her er de er dumme?
1: Åh, oh, hvad kalder man politikere, som lever i et parallelt univers? Men øh, dem er der jo nogle stykker af. Jo, men altså, Jamen altså... Det, 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 er, dumme, eller ej. det der er bare problemet, det er, skal man derhen, hvor de gerne ville, så skulle man have gjort de sidste 10 år det modsatte af, hvad konservative regeringer har gjort. Man skulle have uddannet sin egen arbejdskraft. Ikke? Og noget af det, som jo er det store problem, og det er jo også en af grundene til, at Brexiteers jo er blevet ramt her, det er, at noget af det, som rigtig mange stemte for Brexit, det var, at der skulle komme begrænsning på indvandringen til Storbritannien. Ja. Den fri bevægelighed af arbejdskraft fra EU har virkelig været en torn i øjet på mange britter. Og hvad ser vi nu? De nyeste tal viser i 2021 over en halv million. Det højeste tal nogensinde af nettoindvandringen til Storbritannien. Hvor meget er nettoindvandringen fra EU? Den er 0, fordi der er rigtig mange, der tager hjem igen. Hvor kommer de fra? De kommer fra de gamle kolonier. Og det er jo det, som var problemet. Det særligt trus jo også. Vi skal bare importere alt den uddannede arbejdskraft og alt muligt andet fra Indien. Øh, og det var jo en del af den handelsaftale, hun arbejdede på i de 44 dage. Ikke? Masser af indisk arbejdskraft, øh, og så er alt godt. Men hvis man sidder ude i det nordlige eller midtengland og stemte for Brexit, fordi man ikke ville have fri bevægelighed, Altså, indre altså ikke bedre og, og en anden grad af fri bevægelighed. Men skal de ikke tage hjem
2: igen? Er, der, er der ikke lavet en
1: aftale, om de skal tage hjem igen? Øh, ja, men det er jo ikke, hvis, hvis de har læst i Storbritannien, så er det, det, der jo er, det er, at du har lavet et system for migration, øh, som jo øh, fremhæver, at øh, altså, hvis du kan engelsk, øh, så får du mange point for eksempel. Ikke? Og øh, det, det kan man jo... Det
2: kan i, mange veluddannede indre Pakistan.
1: Ja, men ikke så mange rumener. Nej, det er ikke, nej. Og du, du har designet et system, som er, er rettet mod, øh, og så er jo, at, at har man behandlet EU-borgere uf, 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 rigtig, rigtig skidt. Så der er mange, der simpelthen tager hjem igen øh, fra EU-borgere, og der kommer ikke nye til, fordi det er de nye regler, gælder, og, og der er, er mange, der bliver ramt. Så du får et system, hvor at, øh, man tiltrækker. Det vi kan se i indvandringsstatistikken, det er, at du kan komme der for at arbejde. Det er der, hvor du kan sige, at det er midlertidigt. Du kommer der for at læse. Det er princippet midlertidigt. Så går du meget nemt på arbejdstilladelse. Men en meget, meget stor del af dem, der kommer, det er det, der hedder andet. Og det er sådan lidt familie noget.
3: Men
2: Ja, en ting, øh, som øh, vores researcher har, har fundet her, det er, noget, der er en rapport, der er udkommet fra noget, der hedder Office for Budget Responsibility, øh, hvor de blandt andet har kigget på de økonomiske konsekvenser af, af Brexit og fundet ud af, at øh, long-run productivity vil falde med 4%, altså ja. produktiviteten vil falde med 4%, og, er øh, ikke
1: god i forvejen.
0: Øh,
2: og import og eksport på længere sigt vil falde med 15%, det plejer at være skidt, når, når sådan et øh, frihandelssamfund, som øh, Storbritannien historisk jo har været, øh, falder, med 15 procent. Det kan jeg jo godt mærkes på økonomien. Øhm, så, så der, der har man jo så også, det var Sky News, de flinke mennesker, der forholdt den nye øh, finansminister, Jeremy Hunt, det her acceptabelt, det her tal med at øh, en lang, langsigtet produktivitet med faldet med 4 procent, og hans kommentar var, I don't accept the 4 procent. Øhm, og, øh, og så er det, hans han igen øh, om, hvorvidt øh, Æ, øh, 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 det tyder på, at øh, han lever sådan i, sådan i et øh, denial. Øh, han afviser virkeligheden, scenarier. I hvert fald de her scenarier, som... Den, nu er det selvfølgelig en, øh, en prognose, der kommer her, men med 4% fald i produktiviteten, det, det lyder det helt skørt Hvis
1: han hvad? siger, at jeg accepterer, at øh, det britiske produktivitet falder yderligere fra et i forvejen lavt niveau og at vores sammenhandel med omverdenen vil falde 15% på grund af Brexit, så har han jo også sagt, at det er en gigantisk fejl. Mm. Og det er simpelthen fortsat helligbrødet i det konservative parti, at de den slags. Og man må også sige, en af grundene til, som sagt, at Brexit er kommet op i diskussionen igen, det er jo den her blame game efter trust. Ikke? Hvem er det, der er skyld i, at det her brændte sammen? Og noget af det, som man virkelig er bange for, det er, at man begynder at kigge sig omkring og se på de her tal og siger, er det her rigtigt? Og der er flere og flere selvfølgelig. Bank of England, dem der har siddet i ledelsen der og i det pengepolitiske komité, er jo modstandere grundlæggende. Men der er en mindre frygt i det britiske skal man sige, samfundsdebat, og ikke kun i Guardian, for at sige, at det her har økonomiske konsekvenser. Vores problem, netop med produktiviteten i Storbritannien, lad os bare tage sådan noget som bilsektoren. Vi er fokuseret på, at der kom en et anden juledag, ikke? der kom den der aftale, jeg kan huske, jeg var inde og skrive. Øhm, og når man læser i den, og det er der jo igen, det er utroligt, det står på papir, ikke? det er sort på hvidt, der står, at for 24 der ændrer reglerne sig igen. Og lad os tage sådan noget som biler. Der ved indholdet, det bliver lidt teknisk, ikke? men når, hvornår er noget britisk, og hvornår er det tredje land, altså kinesisk? Ja. Det er, der er nogle værdiansættelser, hvor meget må være øh, komme udefra, blive samlet i Storbritannien og sendt til EU. Fra 24 der ændrer de regler sig igen, og det gør de jo også de kommende år. Det betyder, at elbiler, for eksempel, hvor bilbatteriet kommer fra Kina, kan ikke fra øh, om i et år sælges på det europæiske marked som britiske.
2: Det er jo en katastrofe, ikke?
1: Jo, men det er også derfor, at vi allerede har de første elbilsproducenter, der flytter produktionen til Kina, for det kan man lige så godt gøre, fordi de kan ikke sælge dem tolfrit ind i EU's marked. Så det, der bliver tilbage i Storbritannien, det er forbrændingsmotorproduktion, og det bliver det kun indtil, at det ikke kan bare det, det er jo ikke ligefrem fremtidig teknologi, det der
2: forbrændingsmotorer i
1: Nej, og så får du en langsom afvikling af den britiske bilindustri, som er et af de få ligesom, positive elementer, der har været.
2: Det var, heller, i øvrigt, det var 70'erne omgivet. øvrigt,
1: amerikanernes uh, nye klimalov, som giver støtte til elbiler, de skal være produceret i USA af amerikanske virksomheder for at få støtte. Det vil sige, at britiske biler har ikke en chance på det amerikanske okay. marked.
3: Det var så bilindustrien. Så ja, noget af det, man ø- ø- også hørte om, at, 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 og, at det var jo også, hvad skal man sige, altså det, London City, altså hele finans- ja. ø- business-markedet eller i London, de var jo heller ikke vilde med at skulle ud af EU. Og der snakker vi meget om, at så rykker det til Frankfurt og til Paris og sådan noget. Er der gjort det? Ikke i så stor det, omfang. det. Der, der passer det ikke. Nej, helt. og det er
1: noget af det, som jo. Der, der er jo også meget interessant, hvad corona gør ved det her. Ikke? Fordi hvad betyder alt det her hjemmearbejde i forhold til, hvor ja. man behøver at være fysisk? Der er selvfølgelig noget, hvor man er og sådan noget. Men reelt set er der også, der begynder at være nogle, nogle forhold omkring, hvordan den fysiske placering, hvordan man skal håndtere det. Det er det ene. Det andet er, at man har nogle, alle har nogle generelt i London lange lejekontrakter. Og det vil sige, at ændringer i det her det er ekstremt dyrt at slippe ud af. Og når man træffer beslutninger om, hvor man skal være, så vil det typisk være, når man skal forny sin kontrakt. Men London har ikke lidt på den måde, som man havde frygtet. Og det kan man også se, at boligpriserne begynder at rette sig igen.
3: Okay. Dem, der så øh, virkelig øh, får fornøjelsen af konsekvensen, det er alle dem der op nord på, som stemte nej, fordi de hader både London og Bruxelles, og altså, altså det, og er det dem, der også i opinionen er ved at svigte og få ud af, at det var nok en rigtig dårlig beslutning. Jamen
1: det, det, det var meget sjovt, da, da afstemningen var, så var det jo mange af dem, som, som syntes, det var for, forfærdeligt, derover som sagde, hvordan kan det være, at ældre mennesker får lov til at stemme os ud? Ikke? Ja. Fordi 70% af de ældre stemte Brexit, 70% af de unge øh, stemte Remain. Remain. Det der jo så er, nu er der jo gået en del år, ikke? og det vil sige, 70%, hver gang en er død, så er der 70% sandsynlighed for, at det har været <laughs> en Brexit. Ikke? Ja. Og hver gang der er kommet en på arbejdsmarkedet og får stemmeret, så er der 70% sandsynlighed for, at det er en Remainer. Men tingene har jo ikke ændret sig på den måde. Ikke? Vi kan jo ikke se, at meningsmålinger er ændret, fordi britterne har accepteret, at Brexit er der. Du kan ikke blive ved med at diskutere jeg, det her. Jeg, jeg har
2: lige været inde og kigge på nogle polls, og, og, og jeg kan faktisk se et, et knæk i august 21, og Der har der faktisk været et, et snæv flertal for, og, og hvad hedder det, at det var forkert og forladet. Du spørger man, was it right to leave, was it wrong to leave? Og i øjeblikket her i november 15-16, der er det faktisk historisk højt. 53 procent mener, det er wrong to leave, 34 procent siger right to leave, og så er der 13 procent...
1: I don't know. Men hvis nu du så stiller spørgsmålet, skal vi så
3: gå ind igen? Ja, det er jo det. Jamen, ulike, vi, altså, vi, skal lige, det vi skal rundt okay. om Schweiz mod men, men det her har jo, altså, ja, det, det
2: var det jo first step til ligesom, at erkende, at det gik måske Det var måske en dårlig idé, ikke?
1: Jo. Det, og det var det ikke, og det var et uoplyst grundlag. Det var det jo, det var løgn fra England det, 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 det var et var falsk, falsk grundlag, det ikke det var falsk grundlag. Boris Johnson sagde, at hvis vi trækker os ud af EU, så kan vi smide milliarder eller milliarder i sundhedsvæsenet. Det vi ja. ser nu, det er, at alle offentlige ydelser bliver rundbarberet. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er det nordlige England, der kommer til at blive hårdest ramt, fordi der er en større andel, der er af overførselsindkomster, og der er en større del af statens investeringer, som går til det nordlige England, og alle de her ting bliver ramt.
3: Men hvad skal man så gøre? Altså, og og så, så er det den der Schweiz-model, den, altså, eller, eller hvad er det, du siger? Altså, det, altså, det, de som, få, det som, det, uh, uh,
1: det, som uh, Daily Mail, som, uh, som elsker Brexit mere end noget andet, ikke? Ja. og Allis Trust og uh, Jacob Rees-Mogg og alle de andre uh, ja. flinke mennesker, de var jo så ude med den her Schweiz-model, uden fri bevægelighed. Ikke? Nu Schweiz modellen er jo at man næsten er medlem af EU. Øh, men Schweiz modellen er også, og det er jo det Schweizerne hader, De har haft folkeafstemninger om at man skal stoppe den frie bevægelighed, og så siger EU, det kan vi godt, men så kommer jeres varer ikke ind til os, fordi de frie bevægelighed hænger sammen. Hvis man er fri bevægelighed af arbejdskraft og kapital, undskyld, af varer og kapital, så skal man også have det arbejdskraft. Derfor findes der ikke en Schweiz model uden fri bevægelighed af arbejdskraft. Nej. Men alle ved at det kommer ikke til at ske det der med arbejdskraft. Det som man taler om, når man taler om den britiske Schweiz-model. Altså fri bevægelighed alt det, de godt kan lide, men fri, ingen fri bevægelighed det, de ikke kan lide. Det var det, som vi under forhandlingerne kaldte cherry-picking. Ja. At britterne får alt det, de gerne vil have, fri adgang til markedet, men i øvrigt kan de sige til europæerne, ja. bliv hjemme. Ja. Det kommer aldrig til at ske. Og nu har vi haft på banen også at sige, at det kommer aldrig til at ske. Det, som man kan håbe på, Det er jo, vi er nødt til at have en mere forpligtende aftale på varer, og vi er nødt til for britternes skyld at finde en eller anden form for aftale på tjenestyrelser. Hvis vi skal have en mere forpligtende aftale på varer, så er det jo det her med, at britiske standarder ikke skal afvige for meget for de europæiske. Det er jo det, der ligesom er, det her med at følge de europæiske regler. Og hvis vi husker 44 dage med Liz Truss, der kan skrive spøg om de der 44 dage, så var det jo blandt andet, at de fremsatte en lov, at alle EU-regler skulle brænde i helvede ved udgangen af 2023, hvilket betød, at de overhovedet ikke fulgte vores standarder. Og det er jo også noget med, om retten til betalt ferie og sådan noget, det røg også ud med på det der bål der, fordi det skulle staten ikke blande sig i. Så du ender i en situation kunne være ind i en situation, hvor vi simpelthen ikke ville have haft muligheder for frihandel. Og det er det, jeg tror, en Labour-regering kan gå ind og gøre noget ved. Altså, vi får skrevet nogle af de her standarder ind, vi får lavet nogle aftaler om, at de følger os. I Jamen, altså
3: Rishi Sunak, som har taget over, altså, er det ikke sådan noget... Altså, han var jo på noget andet kurs også, da han konkurrerede med uh, Liz Truss om at få den der post. Er han ikke sådan en, på sådan en redde hvad kan uh, linje
1: De er jo nødt til at finde en vækststrategi. Og <laughs> jeg er... Jeg, altså. Brexit er Brexit, og det, det, det jeg har lært at leve med det, og jeg kan også rejse til, jeg kan rejse til, til England, og, og jeg kan møde mine Brexit-venner, uden at vi river håret af hinanden længere. Det jeg bare spørger dem om, i al ydmyghed, det er at fortæl mig, hvad I skal leve af om fem og ti år. Og det er jo det, der er problemet, fordi det, de hvad siger med de så? Med. Jamen, det, alt, går godt. alt går godt. Og det, altså, det er jo en kollektiv... Alt går efter planen? <laughs> hvad er planen jeg har altså ikke været over efter, at Lestros har været. Det, det glæder jeg no. mig til. Men, men det er jo... Du har et land hvis store problem af lav produktivitet, og så står den til yderligere at falde på grund af det her. Du har et land, som har været fuldstændig indfiltret i EU's økonomi, ikke kun på varer, men tjenesteeksporten til EU eksploderet fra 2016. Og frem efter, ikke efter de stemte for Brexit, der er den eksploderet, så de er jo filtreret ind i os. Og nu er det, vi har ingen aftale på tjenestydelser, og de har været ved at sabotere det hele, når det gælder varer. Og det er jo der, man siger, hvad vil I lægge i stedet for? For de får ikke en handelsaftale med USA. Og Australien har 18 millioner mennesker. Flere studerende fik lov til at rejse ud og arbejde i markerne i Australien, og det betragtes i London som en sejr. Som sagt sad de og skreg og grin ude i Canberra over, at de nu kan eksportere alt deres kød til, til briterne.
2: Og vi har slet ikke nået at snakke om, om Norge og Irland, og den, den del af aftalen, så det er jo, det er jo også et helt uløst problem.
1: Ja, og der må man jo så sige, at noget af det, som, som når vi snakker om reddels, hvad reddes kan, der var jo også lidt Trust, der kørte for, at, at der skulle man bare brænde den aftale i helvede, som de jo selv havde foreslået. Ja. Øhm, og, og så måtte vi tage en handelskrig. Der kommer nok ikke nogen handelskrig mellem EU og Storbritannien. Det har vi nok fået ud af 44 dage med Liz Truss.
2: Så det vil sige, at man forhandler ud fra styrkepositioner, og det du spurgte lige her, det er, at Storbritanniens styrkeposition den er ikke er særlig stor.
1: Nej, og det der er deres problem, det er, at de kommende år, både med os og med alle andre, kommer de til at indgå handelsaftaler, som er til alle andres fordel end Storbritanniens, fordi over for hvilket som helst andet land, er de i en svag position. Og det er jo det, der et eller andet sted er det tragiske for et land med så stolt. traditioner. Ja, det må man sige. Det er et har...
3: godt for selvfølelse. Men, men vi kan <laughs>
2: stadig kigge sig ind i spejlet og sige, yeah. we'll take back control. Er dog, og, og, og for vi er for vi gået videre fra puljen. Vi, øh, vi, vi er, er stadig i det imperium. Vi har nogle kanaløer <laughs> ja. og, 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 og sådan lidt. Og pist. Uh, tusind tak, fordi du kom endnu en gang, uh, Ulrik B. Uh, og gjorde os uh, klogere på, uh, hvordan man ser på tingene i Storbritannia. Hvordan deres positioner eller deres, den økonomiske udvikling er i USA, eller i Storbritannien. Den er jo ikke ligefrem opmuntrende, men lad os se, hvad der sker. Tak, tak. for nu. Ja, og øh, der er en, der spørger, hvorfor ligger der en, øh, en, øh, en, øh, en, øh, en øh, skruetrækker på det op på øh, ja, no, no. på sådan kan semsen, eller hvad skal man sige på på, på på skabet der? der er faktisk ikke nogen grund. Øh, jo, det, det er der nok, men vi kender den ikke. Vi kender. <laughs> Nå, øh, vi går prøve at, at, at tage nogle øh, kommentarer her. Øh, der er selvfølgelig almindelig øh,
3: ros til, Ulrik. U- u- ja, der, og det er skrevet i et meget grimt sprog, fordi det er Steffen Sabro, der skriver, Ulrik, min ven, du er dygtig øh, En fornøjelse at høre på, ja, det er korrekt. Claus Klaus fidus- ja. skriver,
2: at når englænderne nu får sved på panden på grund af økonomien, er der kun én ting at sige i spillet på lotteriet og tabte desværre. Jeg vil ikke sige, at det var et lotteri. Jeg tror faktisk, mange af dem var, 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 var meget håbefulde, og, øh, og også sådan... Øh, ideologisk bevidste øh, om, at dette var det rigtige at gøre. Altså, mm. der var gevinsterne stå lige, øh, lige for. Det var som at samle guld op på gaden. Og, og altså, jeg, jeg tror ikke, det var sådan. De så det som et lotteri. Altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke øh, er rigtigt. Øh, Michael Schneider vil gerne nominere Theresa Scavinius til en fedusbamse for at stå op imod den tiltagende klimaudskamning. Øhm, det kan vi da godt lige tage ja, runde på. Ja, hun blev alene lige... Altså nu, kausaliteten var vel egentlig, at hun blev øhm, øh, afsløret som en, der havde
3: ja, jo, fløjet. Det, øhm, sige, det var frihedsbrevet, der havde jamen. gennemgået, hvor mange ja. gange hun har fløjet. Ja. Og det var så... Når jeg så, så jeg tænkte, hold op, nu skal vi se noget helt vildt, så læste jeg det, og så hold op. Det var jo næsten... Det var jeg tror, det var 24 fly Ud på fem år? på fem år. Ja, på fem år. Når man har arbejdet i Aalborg og har mange gør i København, og det, altså det var København, Aalborg, København, Aalborg, København, Aalborg, København på fem år, yeah. altså helt ærligt, altså, det, 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 det er frihedsbrevets til dato tyndeste afsløring. Ah, ja, ja, Jo, det, ja. Jamen, det, det er ikke noget, og så Nej, bare, det er bare fordi afslører, men, 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 altså, men, altså, men, men det er bare en kunst, det har jeg gjort det
2: 250 gange. Vi taler om. Folketingets mest radikale ja, ja. Øh, ja, klimaforkæmper, der vil sætte... Er, altså, du hørte hende selv. Ja, ja. Hun vil sætte erhverv i stå i morgen. Ja, Altså, altså det, og det mangler jo, i, synes jeg, i hele den her debat, som jeg kører det, der spor, det er med på. Men altså, jeg, jeg mener da helt klart, at, at det er interessant at høre om, hvordan hun selv... Øhm, virker. Og undervejs så har hun jo så sagt, at hun skal slet ikke gå foran, som et godt eksempel. Nå, det er så noget hvem, skal, hvem skal så, tænker jeg på? Og undervejs kommer hun også til at sige, at klima var slet ikke hendes mærksag. Det var godt nok underligt. Nej, det er underligt,
3: men det, 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 altså, det, det, det tjener og, og hende da ikke og til det
2: var, Og så var hun så ude at sige igen, Jamen, det var der så alligevel. Øh, Therese Skevenius er den mest radikale øh, hey, ja. politiker, i, i, når vi taler om klimadebatten. På godt og ondt, altså, man kan jo, Der er jo mange, der støtter hende, altså, det, hun står jo ikke alene med det her, men mm-hmm. hun er det nærmeste, vi kommer, Greta Thunberg i det danske folket. Det er en her... Og så er det da lidt interessant at høre om, hvordan hun ja, hvor så meget så hun flyver.
3: Og, om, øh,
2: og, jeg, og så, ja, så
3: tænker jeg, hvis og, hun havde fløjet 250 gange, ja, ja, men, men 24 men, gange siden 2017, man det er jo og,
2: ingenting. Og så er det, det, det banen jo, hun kunne have taget toget, og der er det jo for, og der jo folk, der, der siger, jamen det er billigt at tage flyet, og det tager 40 minutter, ja. at flyve fra Aalborg til, øh, til Havn, ja. ja. end de der 6 timer med, med DSB og dårlig kaffe, og, ja. og, og, og selv på, på først er det... Er det altså jeg siger ikke, at det er en pin. DSB äh, er jo äh, generelt noget, man en pine, ikke Men, på. men, men, men uh, trods alt, uh, prisen uh, svarer slet ikke til produktet. Vel? Altså, det er også temmelig dyrt, og, og det er faktisk dyrt end flybillet, hvis man sådan leder lidt efter de der billige afgange. Ikke? Altså, nå, men altså... Øhm, jeg synes ikke, der var noget... Jeg synes, det var helt fint, at man øh, fik kortlagt det her. Øhm, det der og, og, der været, og, og der, der har synes. været den her debat øh, omkring det her, altså... Øhm, der, er, der er nogen, der øh, svarer her. Annie Hedegaard, en af vores øh, faste lytter, øh, svarer øh, Michael og skriver, No way! I min optik er hun en populist og hyggelig. Hendes ubehagelige arrogance var direkte vemmelig. Hun er ikke i stand til at gå ind i en sober debat. Men ja, det jo, er så mere hendes person, jo, det handler jo ikke om den her jo. sag, fordi jeg synes godt, at hun er da en ja, meget, meget hæftig person. Ja, ja, men, men altså, jeg synes bare, at man skulle prøve at høre, hvad hun faktisk mener om øh, klimapolitikken, og hun er radikal, altså i vores egentlig betydning, altså totalt yderliggående, og, øh, og det er der også et øh, politisk marked for. for altså, ja, øh, og det synes jeg er helt fint at, at, at debattere, men altså, hun kommer der til at flyve rigtig meget. Men jeg synes også, hun udstråler, øh, at øh, hun er en af folkets repræsentanter, og, øh, der, og så gælder der nogle lidt andre regler øh, for hende, end der gøre for alle andre. Øh, sådan det, det synes jeg, det er ligesom det indtryk, man sidder tilbage med, når hun taler. Øh, øh, practice what you preach. Øh, praktiser hvad du prædiker. Øh, det siger vi jo til politikeren i så mange andre ja, ja. sammenhænge men, men, øh, men alligevel har forlagt er... at man skal køre med tog Nej, jeg siger jeg en ikke at hun skal gang. køre til tog hvis hun skal tage Amerika og så videre men øh, så må <laughs> hun jo svært. men, men, ja, da, men, men man kunne jo, så kunne man jo øh, Nu siger jeg noget kontroversielt man kan jo flytter tæt på Christiansborg som overhovedet muligt, øh, så man kan ikke behøve sig at CO2 af. Nej, det kan jo så flytter man jo væk fra sin valgkreds i Nordjylland, og det tænker jeg, der er mange nordjyder, som vil være kede af, fordi de vil jo godt have muligheden for at tale med deres øh, folketingsmedlem, og, og ja, vi går jo også alle sammen ind for uh, det her med, at uh, de skulle kunne mødes med folk der, hvor de er. Og ja, der, hvor de ja, ja. Så det, 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 det er. Det, det, altså det, det
3: her flyveri har jo også været, fordi hendes arbejdsplads altså ligger. Jeg ja. ved godt, at Aalborg Universitet det ligger også i København. Det skal man lige vende sig lidt til, altså, at det gør det. Ja, de der universiteter, det. det er en meget underlig måde, de kalder, opkalder sig selv. Men altså, Teresa Scabinus har haft sin gang i Aalborg. Ja. Oh, oh.
2: Men, altså, hvis, men, men, men der er jo stemmer. Øh, radikale og det altså radikaliseret går man sige mm. altså, yderliggående det udtryk. Yderliggående klimaforkæmper, som mener alt fly, skal, ja, ja. al flydrift skal stå stille i morgen, dansk landbrug skal stoppe i morgen, og, øh, og, og mange af dem er jo, de stemmer er hun jo enige i. Mm. Og, og så synes jeg at det ikke det er irrelevant at høre. Okay, hvor meget så altså, spiser du kød? Øh, kører du i tog? Det har man ikke sagt, at hun, er, at hun skal holde op med alle de her ting, men, men det er da noget med hensyn til at, at vurdere en, en politikers troværdighed. Lever, lever man selv efter de regler, man egentlig har synes, at andre skal leve efter? Det, det, det synes jeg til alle tider men har været okay jeg synes, at få oplyst.
3: At, at øh, nu... Vi har jo allerede brugt meget til... Jeg synes, vi skal også lade andre øh, ja. emner få ord med på Inde vejen ind, og jeg synes jo, der er noget... Det er meget sjældent, at jeg øh, har, øh, hvad skal vi sige, muligheden for at udstråle politisk glæde, men det kan jeg da i dag, fordi nu læser jeg, at det, der er ved at ske nu, det er, at mens vi har de her uendelige lange forhandlinger mm. omkring en ny regering, så hvis man kigger på det folketing, der er sat sammen nu, ja. så er der en bevægelse mod, at vi har fået også så mange repræsentanter for nye generationer ind, at en legalisering af cannabis i Danmark på lige, lige med den, som man har i Tyskland, man har i USA og alt muligt. Den er faktisk ret sandsynlig. Det eneste, der er, med, og det, der skiller vandene i, i det her for, det er de gamle. Øh, hvor man også må tænke på, at, at sådan nogen som Per Larsen fra, og det er jo, hvad skal vi sige, det, jeg har tilladt mig at kalde dem de borgerlige rongadorer fra Nordjylland, altså Preben, Bang, Henrik og sådan noget. De reagerer fuldstændig refleks, lige så snart der er noget med kriminele, kriminele, afkriminalisering. Det gjorde de også, da øh, Nana Godfredsen, øh, gadejuristen, som nu er blevet valgt øh, for Moderaterne, foreslog, at man skulle afkriminalisere stoffer til eget brug. Ja. Så var de, altså, Jeg tror simpelthen, det var løgn, så skulle man høre Preben Bakken hende og sige, det er jo meget skadeligt at tage stoff. Jamen for helvede ikke. Det har vi det hørt det er i 40
2: år. Nej, men
3: det er jo, har jo ikke, det har jo intet med sagen at gøre, fordi narkomaner altså tager jo ikke stofferne, fordi at, øh, altså, at de har øh, lyst til det, eller skrejer oh, ud. Oh, det gør hårde de hårde da. Hårde de, hårde de, hårde de? de er da afhængige af det for fanden. Det er oh, jo derfor.
2: Jamen der, det har de vel også lyst til. Altså. Ja,
3: altså, men det, at, altså, det, altså, tror du... at det, det ikke et nydelsesmiddel? Nu snakker vi ikke om Hass, nu no, okay. snakker vi om stiknarkomaner okay. 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 i kødbyen. Altså, det stakler. Der, 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 der er fuldstændig uden kontrol over deres eget liv. Men der
2: findes jo også dem, som tager det bare en gang imellem og kan, kan styre det. Ja, det, det, det. Det hører jeg ofte fra ja, ja, ja. liberale forkæmper, som okay, siger, at, at, at der er en stor, en stor del af de her mennesker, som sagtens kan styre det. Og Nej, jeg, jeg og kender s- ikke kun mange, der tager sådan sådan, at, heroiner kan, og, vi og, kan, og kan, med Vi kender margomaner og sådan noget.
3: Ja, okay. Skal de ved om sådan nogle Herman Göring-typer? Altså, skulle de så være kriminaliserede? Det stak af for ham jamen, det nytter jo ikke noget at kriminalisere Morfinister. det. Hvad skal man... Altså, hvor, hvad er det ideen med at kriminalisere ja.
2: det? Øh, det er jo Skal vi have det debatten nu? Ja, jamen, jeg vil Eller bare, sige, vi jeg, jeg, jamen, jeg jeg vil bare have lov
3: til at udtrykke min ja. glæde over sig. Ja. Fordi hvis det her så også ender med, at Danmark følger Tyskland, fordi det bliver jo helt vanvittigt, mm. når man så øh, om, om få år bare kan køre ned til Motor Pøtse og Todubo og købe sig nogle fede dernede. Altså, det er jo helt ja. vanvittigt, ja. at vi så ikke skulle gøre det i Danmark. Ja, ikke? se, om det
2: kommer til at ske. Det er jo øh, jeg, men jeg kan ikke. Jeg, jeg, jeg har, jeg har du har der ret i, at der er der en bevægelse meget stor øh, ikke, og, 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 men
3: jeg har selv selv inden for de konservative ja. som er de mest rigide oh, Der har været. Der
2: har altid, altid været nogle kukker, altså sådan nogle k- 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 københavns Univers- øh, k- nej, undskyld. Konservativ ungdom en... i København, som der har helt tilbage i 80'erne, da Lars Seier var medlem ja, ja. fremfra fra, fra, fra Saxobank. Altså, de var også i, i, for fri has
3: og for afkriminalisering af stoffer. Altså, sådan nogle typer har der altid været. Jo, også, men de, de bevæger sig nu og, f- og blive flere og flere. Og f- altså i Partiet Venstre, der er meget stor forskel ja. på, hvad Preben Bang henriksen mener, og den anden jurist, oh, oh. øh, Janni Jørgens. Men han er stadigvæk retsordfører. Ja, jo, han er fungerende retsordfører. <laughs> jeg er ret sikker på... Det er sjovt, at...
2: at du går op med sådan nogle ting lige pludselig. jeg tror det gør
3: jeg da oh, skal jeg, jeg tror ikke ja. på, at, hvad skal man sige, at fortidens øh, småborgerlige, ja, udvidende ja, holdninger kan holde i øh, den her folketilsamling.
2: Jeg ja, skeptiker. Øh, over for afkriminalisering. Men øh, jeg synes, det er lidt spændende, og du har da ret altså, i at se USA. Der, der, der var der jo i midtvejensvalget her, der var der jo endnu en par stater, så vidt jeg lige kan huske. Øh, som aukriminaliseret øh, ja, cannabis, cannabis ja. øh, og specielt brugen øh, af i cannabis ikke at så meget at sælge, det, men det der med at man ikke stopper folk fordi de har to gram på sig sådan noget det, det så, så det går den retning og til gengæld så stinker det så af, af has i i flere flere amerikanske store byer ja, ja. Og det må man jo så tage med. Øh, sådan er det jo også oh, i nogle altså, steder Der er jo så mange morgen. ting,
3: der ikke lugter ja. godt, der lugter alle ja, steder. Jo,
2: jo, jo, Men altså, det, det er sådan om, at øhm, tobak, det må man ikke ryge nogen steder, men haste,
3: må man ryge alle steder. Øh, det, ja, det, det, det vil jeg sige, det er jo nok det, det mest mærkværdige, jeg har oplevet. Det, den hollandske model, jeg glemmer ja. aldrig, vi tog var på en koffeshop i Amsterdam. Ja. Og der måtte man ikke ryge cigaretter indenfor, man måtte kun var, ryge den fede. <laughs> det var altså... Ryge en smøg, så man ud på gaden. Det var godt nok en besø
2: Rigstolen, eller hvad, jamen, pokker, man skal kalde, og man sagde, don't smoke, don't, don't smoke, tobacco, it's unhealthy, man. Ja, altså. Og så
3: havde han en gagne i, i munden, altså,
4: det, det var, og, det
3: var Den, den det er ikke den model <laughs> vi skal købe her. Nej, 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 nej. Nå, For nu, tosser, nu altså. skulle du høre. Nå, men, der,
2: der foregår jo, ja, altså det kan vi sige. Øh, jamen, der, bamser, øh, der var faktisk en en, en, en her, der der kom med et øh, forslag øh, også. Øh, men jeg, altså jeg, jeg, jeg vil jo sige på den her måde, vi regeringsforhandlingerne er jo i, i gang. Øhm, men de er jo ikke i gang med at finde penge og finde ud af, formulere tekster til sådan et regeringsgrundlag endnu. Øhm, det er det, man sådan sidder og venter på. Men venstrefolkene er inde i varmen. De konservative er det vel stadigvæk også. Det er svært at finde ud af. Moderaterne har haft nogle drøftelser med statsministeren i går. Lidt de samme, som Venstre havde i onsdags de er også eller tirsdags mandags, tror det var faktisk de er også meget positivt og pludselig så var det jo det med Lars Lykke at øh, den her snak med som man havde i fredags med at SV de de kunne ikke øh, regere. Det, det var alt for småt, og det kunne slet ikke lade sig gøre osv. der har han vendt om og sagt jamen han kunne også se Moderaterne som et øh, støtteparti og, og 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 dermed er han jo tilbage på det der med at øh, jo, men det handler jo ikke om øh, nogen, det handler om noget, og det, der havde, hans fokus det var, at det, det skulle være ambitiøst. Og, og mm. Jeg tror, man skal kigge i retning af sundhedspolitik her. Altså, det, det, det sagde han jo lige ud. Ja, i dag, det også det, jeg hører. Altså sundhedsreformer. Det eneste, man ikke har på bordet, det er sådan set at altså, men, men meget andet er der faktisk på bordet. Mm. Øhm, så det er vildt spændende, og det er også det, der er en forventning om, kan man sige, at der kommer til at ske noget her. Nogle af de ting, som... Mange er optaget af at borgerlige vælger, det er selvfølgelig sådan noget med, med, med skat og, og, og topskattegrænsen, mm. kan den flyttes op af. Øh, fordi Venstre siger, de har, de, de, har det her, øh, de har den her tilgang til det, at de siger, ja vi gik til valg på noget, som mange sagde var uambitiøst, men vi, 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 vi vil ikke gå til valg på noget, som vi ikke kunne, kunne samle hele den blå Danmark og, og, og få vedtaget. Nu har vi ligesom sagt farvel til øh, de her mange forskellige små partier rundt omkring, og nogle er i retten og andre ting. Og, øh, og derfor så er vores ambitionsniveau højere. Det vil sige, Venstre har pludselig et andet politisk program, øh, som er nok matcher noget af det, man ser hos de Alliance mm. med forhandlingsbord. Altså man, også fordi man ved, at man skal have en præmie for at gå med i det her. Og nogle af det her, det at hæve topskattegrænsen. Der har farbevægelsen været ude og sige, det kan vi ikke, og det, det, det duer slet ikke, og det er alt for dyrt, og, og, og det er socialt skævt osv. Men så var der faktisk øh, en økonom fra, øh, fra Dansk Metal, som sagde, at det ville han da ikke afvise. Mm. Der var danske mange fra Dansk Metal, som faktisk betalte topskat, og de ville så blive løftet ud af det her, og ikke skulle betale topskat. Så det var man ikke sådan imod. Jeg synes, at, øh, at det er på sin plads, og ligesom også fremhæve nogle fra Dansk Metal, øh, når de, de er i hvert fald ikke med til at skubbe de her ting ned i bordet. Øh, mm. Og, og der går man ligesom imod sine egne, og øh, sådan noget kan jeg godt lide, når vi skal uddele Fedusbremsen. Så, vil så jeg, du nominerer. For jeg synes det, ja, og det er, jeg tror, han hedder jeg, Bjørsted, der er økonom fra Dansk Betal. Det vil være min. Øh, så, øh,
3: så, ja, så, så er han i hvert fald nomineret, og vi går videre med det her i næste time, fordi der, der, er, gode, øh, der er masser af at snakke om i, hvad skal man sige, og Carsten Sand, en lytter, skriver, at det lykkes Lars lykke det lykkes Lars lykke at bilde alle ind, at det handler om noget andet, ikke om nogen. Når 100 procent når det 100% handler om Lars Lykke, der vil jeg da gerne sige til Karsten Sand. Jeg så, vi ser og hører meget forskelligt, vi mennesker. For jeg så øh, Lars Lykke elegant øh, fuldstændig bag, altså afvise øh, det ham her selvforelskede Søren Libert, der sagde, at jeg har gennemskuet dig, Lars Lykke. Jeg ved, du siger noget andet end det, du i virkeligheden mener. Jeg tror faktisk ikke på at Lars Lykke, at han ikke mener de der ting, og at der så er, at jeg godt kan forstå, at sådan en som Jakob Ellemann ville have meget svært ved at sidde i regering med sin tidligere chef, som har taget 16 mandater fra blandt andet venstre og radikat. Det har jo ikke noget med politikken at gøre. Det har noget med personerne at gøre. Og selvfølgelig er Lars Lykke da en kontroversiel person, men han er godt nok indlysende dygtigere og høre på, en så mange af de andre. Og, og netop det med sundhedspolitikken, det fik han jo faktisk øh, gjort meget klart i den samtale med øh, Søren Libert i går. Jeg, lige før, jeg, jeg, jeg er blevet lidt vild med ham, Lars Lykke her, fordi jeg synes, han taler ja, klart. Vi stemte også på ham. vi, vi Ej, jeg stemte på hans parti. Oh, jo, han er godt for Vi tager en, øh, en lille pause,
2: og <laughs> ja. så skal vi tale med Alexander Brandt og øh, ryb. Borg Jønsson, der er forfatter til en ny bog, der hedder Snart er vi alle patienter. Bogen peger på, at grænsen for, hvornår man er syg, er blevet sænket. Og det kan vi føre til overdiagnostik, som gør den enkelte unødig til patienter. Så skal vi tale mere om udviklingen i Kina med Kasper Vigmand, der er koordinator af Think China-sekretariatet. Det er en tænketank ved Københavns Universitet. Og så skal vi endelig til Belarus. Det, der engang hedder Hvide Rusland, en af Putins få allierede. Det gør vi i selskab med vores ven, husven, kender Jonathan Schacht, Halling Nielsen. Vi tilbage om fem minutter.
0: Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.